0: vamos a estudiar, señores. vamos a acabar el octavo capítulo de Mesilat y Sharim Estamos hablando, Luis, de qué? Zerizut, la importancia de la agilidad. Zerizut, bien. Ayer hablamos de un capítulo chiquito y ya por eso lo estamos acabando tres, cuatro clases. Ayer vimos que la manera de cómo se adquiere el Zerizut es darse cuenta de cuántas bondades Hashem ha hecho con nosotros. Cuántos favores nos hace y por lo tanto no quiero quedar... Mal con alguien que tanto bien me ha hecho y me motiva eso a cumplir y a quedar bien con él y por lo tanto me emociona hacerlo. Si estoy contento al hacerlo, entonces lo hago de forma ágil, ágil con gusto. Dice así. Kol shiken eyot kol tuvo Dice, ayer hablamos que la persona en la situación en la que esté le debe algo a Shem. Si es rico, por su riqueza. Si es pobre, porque aún en su pobreza le manti le sigue manteniendo, lo sigue manteniendo y le sigue ayudando a conseguir... La, su, su manutención y su comida. El sano, porque está sano. El enfermo, porque aún en su enfermedad, Hashem le sigue dando vida y fuerza. No solo para, sino ahorita mismo que, que está enfermo y que está en el problema, ya tiene obligación de agradecer a Hashem. ¿Y ya tiene de qué? Entonces dice, con más razón, si la persona recapacita y se da cuenta que todo, todo lo bueno, todo lo bueno que tiene, Viene únicamente de Hashem. Todo, todo, todo. Por eso. Pero no va. El tema es: Él está buscando cómo agradecer a Hashem. Entonces, todo lo bueno que tiene viene de Él. Todo es increíble. El Midrash dice: Díganme quién hizo algo sin que yo le dé algo antes. Y entonces Hashem dice: Le pago. Pero si todo. Yo, yo los ayudo a hacerlo. Dice Hashem: ¿Quién te dio casa para que le pongas Mesusa? ¿Quién te dio ropa para que le pongas tzitzit? ¿Quién te dio brazo para que te pongas el tefilín? Díganme algo, dice Hashem, de que ustedes hicieron sin mí y yo pago. Hasta que ahí el Midrash consigue una cosa, sí, la alegría. La alegría no, no depende de algo de lo que tienes o de lo que no tienes, sino depende de tu situación emocional según cómo ves la vida. Es independiente. A una persona que le va de la patada... Puede tener alegría. ¿Saben de que Una vez contaron de que había un jajam que se llamaba Ravzusha Milizench. Ravzusha. Él tenía un hermano que se llamaba Rabelimelech. El famoso Noam Elimelech. Que se hace mucha segulot con el libro. Una mujer que está por Tizquil Jacob para decir Kadish. Una mujer que está en el parto. Se le pone abajo de su almohada un librito de Noam Elimelech. Es un jajam que su hermano se llamaba Ravzusha él vivió una vida tremenda pobreza extrema Galut se tenía que ir de un lugar a otro lo perseguían tan mal iba imagínense que le pasó una vez que llegaron a un hospedaje ahí en una en uno de los viajes que estaban haciendo él y su hermano Ravzusha y Rabelí Melech, y se acostaron a dormir en el lugar donde rentaron así como que era como un hotel pero no era antes por cuartos separados sino eran como camas en un cuarto grande cada quien tenía su cama y entonces a la mitad de la noche entraron unos borrachos, entraron, vieron a dos yudim ahí dormidos. Y dijeron, bueno, pues ahorita la podemos pasar padre. Lo despertaron a Rabzusha y lo empezaron a agarrar a golpes. Le pegaron, le pegaron, le pegaron, le pegaron. Después de un ratito, ya, lo soltaron. Después de 10, o sea, se acuestan otra vez a dormir. Después de 10, 15 minutos regresan otra vez. Y otra vez lo agarran y otra vez le empiezan a tumbar, a tumbar, a tumbar otra vez. El hermano le dice, después de que lo soltaron la segunda vez, cambiamos de cama, ya cuánto te pueden dar a ti, también que me toca a mí, no puedes tú todo, todo recibir todo, le dice no, de ninguna manera, si Hashem así me lo mandó, así Hashem lo mandó. Dijo, de ninguna manera, soy tu hermano mayor y te ordeno que te, cambies, que te cambies de cama conmigo. Y se cambió de cama. Ya cuando llegaron la tercera vez, los borrachitos llegaron ahí otra vez. Dijeron, haram, este ya le dimos dos veces, vamos por el otro. Y se lo sonaron otra vez. Le dijo, ¿viste? Cuando Hashem decide, así pasa. No hay vuelta, no hay atrás. Ahora, una persona que le iba mal, que le iba difícil, llegó con su rebe, con su jajam. Y le dijo... Quiero que me explique, por favor, hay una Gemara, una Mishnah, en realidad, que dice, así como la persona tiene que agradecer sobre lo bueno, tiene que agradecer también sobre lo no bueno. Ahí la Mishnah en Masejet Verajot, dice, sobre lo bueno, la persona dice la Verajá de Atove Ametibo, la Verajá de Shegeyanu, depende de la situación, y de lo no bueno, dice Dayana Emet. Dayana Emet, y tiene que agradecer con la misma, la mis el mismo sentimiento, es un nivel... Enorme, enorme, saben que Rablasri, conocen a Rablasri, vino aquí a México una o dos veces, es un jajam que se la pasa di diciendo en todos sus chistes, es un jajam que es muy alegre y eso, y él va muchas veces con los soldados y les dice, miren yo nada más parezco rabino, pero yo nada más los voy a hacer reír. Y así les decía, y así los hace Y los mete un poquito a la torre, Y les mete un mensaje chiquito Y casi toda, toda la drashah son chistes Es algo increíble Es más, una vez dice que llegó Con un grupo ahí de soldados Y les dijo, digan una palabra De la palabra que digan Me comprometo a decirles un chiste Y así les dijo un chiste Él, lo alenú, lo alenú Hace como cuatro años Su hijo, víspera de Shavuot Fue a hacer tevilá en el mar Y Barminan se ahogó Su hijo, 18 años Barminan. Tremendo, tremendo. Y dice que en la ya cuando fue al, al entierro, no fue de inmediato, sino que tomó dos días en lo que ya no pudo despertar. Y con, dice que él no podía hablar y él no estaba, estaba muy trabado. Y él decía que cómo va él a decir la verajá de Dayana Emet con, con ese sentimiento. La Mishnah dice que tiene que ser cuando una persona entiende que lo que Hashem le mandó pues es duro, pero es para bien. Y dice: ¿Cómo yo hablo? Él decía: ¿Cómo habla tantas cosas y tantos chistes y tanta alegría? Y él no puede estar alegre en el momento que Hashem le dijo que él tiene que recibir este. Entonces él dijo que al principio todavía no quería decir la verajá, hasta que le tomó unas horas en lo que pudo y dijo que pudo decir la verajá. Pero ese es así como la persona tiene que agradecer sobre lo bueno. También tiene que agradecer sobre lo malo. Y este Hasil, que fue con el Rebe, no entendía. Decía, ¿cómo puede una persona agradecer así sobre lo malo? Entonces le dijo, ¿sabes qué? No entiendes, ve con Rabzusha. Ve con este Jajam. Él te va a explicar. Él que toda su vida le ha pasado. El que le dieron otra vez. Y esto, él, él seguro sabe cómo, cómo funciona ese asunto. Ya se las conoce. Fue con el Jajam. Fue a la otra aldea. Tocó la puerta. Le dice, no, es que me mandó el Rebe. Le dice, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Ya lo sentó. Le dijo, me mandó el Rebe, quiero que me explique esta Mishnah que dice que hay que agradecer. Le dijo, perdón, me sorprendo de tu jajam. Le dice, ¿cómo quiere que yo te explique algo así si yo solo he vivido cosas buenas? Yo no sé cómo agradecer sobre lo malo porque yo solo he vivido cosas buenas. Entonces, no, a esa no me la sé. Esa no me la sé, es que vivió una vida tremenda, difícil, difícil. Él entendió que todo era bueno y todo lo que Hashem manda es para bien. Entonces dice, el pobre con su pobreza, el rico con su riqueza, el sano con su salud, y el que está enfermo también porque sigue teniendo fuerzas aún en su enfermedad. Entonces dice, con más razón, si la persona recapacita que todo viene de Hashem, como dijimos, ¿Quién se me adelantó que me diga para que yo le pague? ¿Quién tiene mezuzah? Porque le di casa. ¿Quién tiene tefilín? Porque le di brazo donde ponérselo. Todo, todo. ¿Quién le hizo brit Milá a su hijo? Porque tú, le di un hijo, dice Hashem. Todo, lo único que la persona puede exigir pago es por hacer las cosas con alegría. Porque eso sí depende únicamente de él. No necesita algo físico que Hashem le dé para poder hacer, a diferencia de la mayoría de las mitzvot, se necesita un, un, algo físico, tener algo, necesita uno estudiar Torah, necesita un libro para estudiar Torah, necesita una Torah para poder estudiar, entonces, ¿quién te dio el libro? Entonces, en todo hay, en todo, menos en la alegría, en la manera de cómo la persona toma la vida, entonces, si la persona ve así las cosas, puede hacer las cosas con mucho más zerizut, con agilidad, con, con velocidad y no retrasarlo. Por lo tanto, no va a flojear en el servicio a Hashem al saber que todo lo que tiene, aún las cosas con las que cumplimos las mitzot, Hashem nos las da y nunca nos falta nada de lo que necesitamos. Sean, todos pueden aquí cada uno contar su historia, de justo cuando necesito esta cosa, justo en ese momento Hashem me la manda, cuando es algo indispensable, cuando es algo que la persona necesita, le va a llegar, Hashem se las ingenia para, para mandárselo, porque si Hashem nos creó, Hashem, como si se pudiera así, tiene la responsabilidad de mantenernos, de seguir dándonos lo que necesitamos en este mundo para poder avanzar. Si no, entonces uno se va para allá arriba después de 120 años, Hashem dice, ya, ya se acabó la meta de la persona, ya, lo que sigue. Pero mientras uno está acá, Hashem le da todo lo que necesita, no le falta nada, es más, lo que no tiene no es porque no debe de tenerlo, Sino porque es malo que lo tenga, dicen los Ojamim. Me parece a en la en ahí la, en los sacerdotes de Tatiberote, en los Diez Mandamientos. Cuando dice no codiciarás, dice: ¿Por qué no codiciarás lo del otro? No solo porque no es bueno que lo tengas, es malo que lo tengas. Si no lo tienes, no es solo porque no lo necesitas, sino porque si lo tuvieras, te haría un mal. Por lo tanto, lo que tienes es exacto y es lo mejor que. Necesitas, vamos a decir y ahorita seguimos unos 5 minutitos más. Ok, nada más para cerrar la idea, para cerrar la idea dice así: en resumen, hay tres niveles para cómo conseguir el Zerizut, al igual que explicamos en el capítulo 2 a 4, que para conseguir el Zerizut, hay tres niveles para conseguir el zerizut. También hay tres niveles igualitos. Si no y los resume dice así el mesilat yesharim. Vine haru'e shkallati po bedvarai shlochet amadregot asher chilaktim bazehirut ki kvar inyanam echad da davar lamed min shalmei adat tiye ayara mitzad achovam um, mitzad erech amasim la apertura de mitzá a olam abá o chovodó que no asigue u busa el día más común de la totalidad de la que es capaz de asiguir y vda. del amon mitzá a olam azeut para concluir hay tres niveles que ya los mencionamos atrás en el zegirut no se en el zegirut en el cuidado en hacer las cosas con cuidado no solo en la introspección, en las, hacer las cosas con eh, detalle como debe de ser, en revisarse, que ya los mencionamos atrás, y es lo mismo para el Zerizut, para hacer, porque ya explicamos que el Zerizut y el Zerizut van de la mano. El Zerizut es el cuidado en los errores, de no hacer errores, el Zerizut es actuar de forma positiva, sí hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces dice, puedes aprenderlos ahí, ¿cuáles son en resumen? Dice, uno, para la gente de más nivel que buscan la perfección en temas espirituales que quieren únicamente perfección y explicamos que eso mismo los va a motivar a alejarse del error porque no quieren equivocarse porque quieren perfección y los va a ayudar a actuar de forma correcta las cosas que sí deben de hacer ya que buscan perfección por el nivel y el valor que le dan a sus actos este es para el nivel más elevado para el segundo nivel que está abajo de la perfección, es para la gente que le interesa su lugar después de 120 años. Es el segundo nivel que hablábamos. Después de 120 años, todos tenemos parte en el va simplemente por ser Yeudim, pero hay niveles. Hay niveles y así como uno aquí, le abdile a Abdil en el estadio, no quiere estar en el foco, hasta arriba, sino quiere bien el partido, bien. Abajo, en el centro, a nivel cancha, a la mitad, no atrás de la portería... Hay lugares, la Abdil, la Abdil, también ahí arriba. Uno no quiere estar ahí en el foco, ahí hasta arriba disfrutando de lo que es el Olama Ba, sino quiere estar a nivel cancha, quiere disfrutar. Entonces, eso mismo lo va a motivar a, a buscar el ser actuar de forma positiva, porque sé que eso es lo que me va a llevar al nivel cancha, al nivel más elevado, al mejor nivel en el Olama Ba. Y si no, los que están arriba, da pena es porque no alcanzó para el boleto de abajo no es por otra cosa, el, hay lugar ahí hay lugar para todos a nivel cancha no es como le abrirle el estadio de que tiene un topis y se llenó ya ni modo, tuviste que comprar arriba aunque traes dinero, ahí no ahí hay lugar para todos, nada más que el que no logró conseguirlo da pena da pena estar hasta ahí arriba, entonces eso mismo lo motiva a la persona que después de 120 años quiera un lugar correcto un lugar de los mejores y por lo tanto busque actuar de la mejor manera. Y el tercer nivel y el más bajo, pero también válido, es por el pago y el, lo contrario, que es el castigo que hay. También en este mundo la persona le da miedo que lo vayan a castigar, que lo vayan a, a de esto, sino busca un pago y como dijimos, ese es como un nivel de niños, que ojalá lleguemos a ese nivel. ¿Qué? El, el, sí, los tres son juntos Pero el primero es simplemente por Shlemut, una persona busca la perfección Así es perfeccionista En temas espirituales, independiente pago o no, yo sé que es lo correcto Entonces por lo tanto es como yo quiero actuar El segundo es en el Olamabá Vamos a decir que no me interesa tanto este mundo Porque sé que es pasajero Pero si el olama va, me interesa, pero es por pago No es simplemente por perfección Porque sé que es lo que se tiene que hacer Sino me interesa la consecuencia de mis actos Y el tercero ya es aquí En este mundo ¿sí? El miedo o también el deseo al pago En este mundo también es válido Pero es un nivel más bajo Y estos tres nos llevan a conseguir El zerizut, la agilidad En los actos positivos Hacerlos como debe de ser Con esto concluimos el octavo capítulo que es la forma de cómo adquirir el zrizut la agilidad y vamos a empezar mañana a empezar el noveno capítulo que es lo que provoca las pérdidas o los beneficios que hay en tener zrizut y en qué me tengo que acercar a eso o alejar por ejemplo el zrizut para cosas negativas es malo el ser ágil para cosas negativas no es bueno entonces hay que ver dónde sí usarlo ¿Cuándo no usarlo? ¿Y en qué forma y en qué este cantidad, gracias? ¿En qué cantidad este ya del final? ¿En qué cantidad usar, como hemos dicho todo el tiempo? Las cualidades se llaman midot, porque tienen un, un este. Un, eh, es como en la receta, tienen una cantidad exacta que se debe de usar. Si uno le vacía la sal a la comida, sabe salado. Y si no le, le echa sal, no sabe nada. Entonces, tiene que ser con un balance perfecto. Lo mismo pasa con las Midot. Esto, Bessar lo empezamos mañana. Que la clase haya sido para ver a Shalom en Israel. Que hay a los Hayalim. Vayan y regresen con bien, que ya no caigan más. Que sea para curación de los que están... Eh, lastimados y enfermos. Leilun lunes los que han fallecido y a Hay, que regresen sanos y salvos todos los secuestrados. También que sea para <coughs> Leilun Enrique Aref Enrique Ben, ben Nelly. Nelly, Abraham Sarabat Miriam, y <Estre> Bat Bat Miriam. Bat Miriam, Victor Jaime dice, los Minimalka, Yosef Dora. Eduardo Benbaye, Leao Benbaye, Zakarnizana, Sierra Samuel David Zrab Ben marie Estamos Ok, y para Refua Shelema, Moshe Mrosan ben Lenin, Elías 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 Ben Elías Ben Zara, Jack Veneva, Víctor Veneva, Víctor Jaime Ben, 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 eh, ben, 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 ben Judith, Eliau ben, 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 ben Latife, Latife. Eduardo, Eduardo Ben Janet, André Ben Marí, eh, Ben Jayat para todo el mundo. amen, amen.